0: site popoca.com.br apresenta. PopoCast O seu papo semanal sobre cultura pop. Roteiros, Tiago Cordeiro. Apresentação, Carlos Carneiro. E começamos mais um PopoCast. Este ano, 2021, estamos comemorando os 20 anos de lançamento de Senhor dos Anéis. A Sociedade do Anel nos Cinemas. Filme que marcou uma geração. Por isso, vamos relembrar a saga envolvendo Elijah Wood e companhia, dirigida pelo Peter Jackson. E assim, a nossa Sociedade do Anel conta hoje com a profissional de arte cênica, Eva Miranda.
1: Oi, gente!
0: A crítica literária Laura da Cunha. Oi! É. E, pela primeira vez no programa, a colunista do Popoca Gabriela ceruti Oi, pessoal! Mas antes de andarmos pela Terra-média, quais são as recomendações da semana? O melhor filme de todos os tempos.
2: Da última semana. É, esse mês eu assisti Cidade Invisível na website do Netflix. Na website brasileira do Campos Saldanha. Primeiro projeto live de action dele e pela Ricardo de Minhosa e o Rafael é, Quando eu vi a primeira vez alguma coisa dessa série, eu lembrei muito a série que tem, né, da NBC, que é também era uma coisa assim dos descontos de cada força em realidade, né? E às vezes até eu lendo um pouco, porque o personagem principal é um policial que descobre esse mundo das fábulas, né, dos causos das lendas, é real, mas o contexto por trás é bem diferente, então foi bem legal, porque é cada lenda aparece só uma vez, né? Cada personagem representa, de fato, uma lenda. Nós temos a Kuka, a Yara, então foi bem interessante e e é uma forma interessante também de levar o foco brasileiro para o resto do mundo, né?
3: Eu vi muita gente falando dessa série reclamando que a história se passa no Rio de Janeiro em vez de ser no norte do Brasil. O que, que você achou disso?
2: Então, é, poderia ter se passado na Amazônia, mas eu acho que, às vezes, é a coisa dos custos, né? gravar no Rio de Janeiro é muito mais barato do que levar uma equipe inteira para a Amazônia. Né?
1: Assim, é, é, eu, eu, eu sou de Manaus, então muitas da, muitos dos meus amigos também se queixaram disso, de não ter sido passada na Amazônia, a cidade invisível. Mas eu tenho uma ressalva a fazer, né? que as lendas que eles retratam elas não são lendas exclusivas da Amazônia. O Saci é uma lenda espalhada pelo Brasil inteiro. A gente tem registros da lenda do Saci em várias, várias regiões do Brasil. Ah, o Tutu é uma lenda que é registrada no Nordeste, na Bahia. É, eu Acho que a única lenda que é exclusiva mesmo da Amazônia ali é do Boto Cor-de-Rosa, né? que, que se transforma num, num homem e seduz moças. As outras lendas
3: não são exclusivas da Amazônia. Mas isso é, eu... provavelmente porque o boto rosa só tem na Amazônia. Porque se tivesse não, em outros mas... lugares, a não, lenda não, iria não, junto. Não, não é
1: só isso. Essa essa lenda de é, um ser aquático masculino é, é bem localizada lá na Amazônia também. A, a, a lenda da Yara, ela é registrada na Amazônia, mas não, não é exclusiva da Amazônia. A gente tem a mãe d'água, a gente tem a mãe do rio em várias <risos> regiões do Brasil. Então, essa figura de é, mulher que mora nas águas e seduz homens. Então, essa mesma lenda existe em várias regiões do Brasil. Mas uma figura masculina como o Boto, que, é, que ele não só seduz, né? ele engravida mocinhas, da, que ele, ele, ele se transforma em ser humano e engravida mocinhas. A lenda completa é essa. Então, Isso essa tem muita
0: real... cara daquela coisa assim: da, a menina aparece grávida. É. Aí você assim, bate: mas O que aconteceu então? Como é que você ficou grávida? Não, não, não. Não traiu meu marido, não. Não traiu meu namorado, não. <risos> Sou roto.
1: A série Amazônia de Galveza Chico Mendes. É, a personagem da Giovanna Antonelli ela era mãe solteira e aí a, a, a fofoca que corria no povoado que era filho de boto porque era era, era um filho que não tem pai para registrar é filho de boto
0: é, mas então que... só para a gente voltar pro ponto da recomendação apesar de ter sido no Rio de Janeiro do, do jeito que mostra o folclore você qual é o seu ranking P para essa série Gabriela
2: ranking oh, é foda mesmo eu achei bem digna de,
0: de renovação pela Netflix. Beleza, então pode ter várias temporadas, vamos continuar assistindo. Eu ainda não Sim. vi, mas eu estou ansioso para começar a assistir. Eu, olha, saber, eu é uma já assisti,
1: eu já assisti e eu fiquei muito feliz. É uma produção brasileira muito bem acabada, muito bem acabada, sabe? A produção de arte muito boa, é um roteiro, um roteiro que não é perfeito, na minha opinião, tem tem mais soluções que o, que o roteiro escapole, assim, que eu fico pensando poxa, essa cena merecia ser mais lapidada, é, essa emoção precisava de outra contextualização, mas assim, a gente não, não, não pode exigir que seja perfeito, gente, não pode exigir que seja perfeito. Eu achei uma série muito boa e o fato de pegar o elemento do Brasil, né, da lenda do Brasil, e botar numa plataforma de distribuição mundial, eu acho uma coisa muito poderosa. Sabe, a série ficou em top 10 da Netflix em mais de 60 países na semana que estreou, sabe, eu acho que foi top 2 no Canadá, top 4 no, nos Estados Unidos, eu fiquei muito feliz, assim, muito orgulhosa. Saber que agora tem um monte de gente ao redor do mundo sabendo que o Boto sai engravidando pessoas, assim.
2: Esse,
1: pra mim, que sou amazonense, é muito, muito legal, é muito legal, é como se fosse o meu Thor, sabe? O Boto, pra mim, é como se fosse o Thor, sabe? Todo mundo agora sabe que o Boto vira gente e sai andando no meio da rua, achei mó legal.
3: Achei
1: mó legal.
0: Maravilha. E você, Eva, o que você tem assistido?
1: Bom, é, essa semana eu estou assistindo uma série francesa chamada... É, o nome é 10%, eu não sei falar francês, então talvez a minha pronúncia não esteja correta, peço desculpas. Em francês é 10%, que é 10% da comissão, né? O nome vem de uma comissão. É, é baseada na rotina de uma agência que representa artistas e, e fecha contrato com eles para fazer filmes, séries, comerciais, esse tipo de coisa. Então, é o ponto de vista dos representantes, dos agentes, e é uma série muito engraçada, mas é muito engraçada. É um humor inteligente pra caramba, os diálogos são debochados, é muito gostoso, é muito, muito, muito divertida de assistir, é pé de foda... É muito legal. É, é, os personagens principais são todos muito cheios de defeitos, então a gente gosta deles. A, a nossa personagem principal, ela é, ela é egoísta, ela é egocêntrica, ela só pensa na carreira e a gente quer que ela se dê muito bem porque a gente gosta dela. É muito divertido. Eu estou adorando. Estou louca
3: para terminar, para saber como como vão se desenrolar. Então, a sua personagem principal é a lésbica?
2: É, a nossa, a nossa a lésbica.
1: A Andreia. Tem uma, uma cena muito engraçada que ela está numa, numa rede social de encontros e ela, ela fala muito claramente assim, olha, eu não quero relacionamento nenhum, não. Você está querendo, tá querendo um relacionamento sério? Não é isso que eu quero, não. É muito engraçado, é muito engraçado.
0: Ah, uma curiosidade só, que a gente, num programa passado, no primeiro programa dessa temporada, a gente comentou sobre traduções. O nome dessa série em inglês, por conta do, do sistema operacional do Netflix aqui em casa, ele está em inglês, então aparece os nomes das coisas em inglês, mesmo que sejam em francês. E aí o nome em inglês que aparece é Call My Agent, ou seja, tradução para inglês não tem nada a ver com o nome original. Quer dizer, liga para o meu agente.
1: Fale com o meu agente.
0: Fale com o meu agente
1: provavelmente a comissão padrão de 10% não deve ser tão padrão assim na realidade dos Estados Unidos.
0: Pois é, e, e eu acho que se traduzir para o português como 10%, vai ficar parecendo que a gente está falando de garçom. Que é uma então... série
1: sobre garçom, <risos> exato. Todo
2: mundo eu acha que é do 10%.
3: É. 3%, olha só depois dos 3% do Brasil vem os 10% Sim. pois é, porque você sabe como é que é, a França é mais rica então em vez de 3% é 10% é, é, é.
0: mas então é um pé um de foda
1: é, é muito pé de foda, é divertidíssimo eu tô começando a estudar francês, então é, pra mim é melhor ainda, é como se eu tivesse tendo uma aula
3: de conversação é muito bom, muito bom é muito divertido para isso, realmente, essa série é bem interessante porque ela está sendo falada com um francês bem tranquilinho de entender, né? Então, para quem está estudando, é excelente. E eles falam pausado, falam de forma bastante clara. É bem interessante mesmo de assistir. A gente também está assistindo e estamos nos divertindo muito.
0: <risos> maravilha, maravilha. Então, vamos agora para o assunto da semana. Voltando aqui né? Vamos reunir aqui a nossa companhia e tentar jogar o anel no vulcão. Né? Vamos comemorar aqui um pouquinho e falar de Senhor dos Anéis no nosso perfil de hoje. Perfil. Tudo aquilo que você não queria saber em um só quadro. O filme Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, Vai comemorar 20 anos em dezembro desse ano. Né? Então a gente está aqui pulando um pouquinho, mas a gente gosta muito do Senhor dos Anéis. Né? Porque ele foi lançado em dezembro de 2001, perto ali do Natal, se bobear, no dia do Natal. Não lembro de exato, mas foi bem por aí mesmo. Mas eu queria começar perguntando aqui na mesa se todo mundo conseguiu ler o livro antes de ver o filme. Aliás, alguém não viu o filme?
2: Eu? Eu não vi os filmes, nem um deles. Ah! Nem uma vez, Gabi? Não. Não, eu já vi algumas cenas é, quando eu tinha TV a cabo. Mas eu nunca cheguei a pegar o filme assim, inteiro. Mas eu vi os livros, mais então, acho que muita gente pode dizer. Você viu trechos dos filmes? Não, não. Eu vi trechos dos filmes. Dos filmes Vamos né? fazer o
0: seguinte, então. então. você leu os livros bem antes de ver os filmes. É porque
2: você não viu os filmes ainda. É. Eu li os livros em 2014, e até hoje eu não vi isso.
0: Olha, uma boa comemoração de 20 anos, hein? Recomendo.
2: Olha, é, eu recomendo ser. muito.
1: Reassistir o Senhor dos Anéis, para mim, foi um prazer maravilhoso. Porque eu entendi mais ainda. Falei, ah, então é por isso que aquele pessoal se junta com aquele outro. Ah, maravilhoso. É muito gostoso assistir de novo. É muito gostoso. Porque você presta atenção nos detalhes que você não estava prestando atenção quando viu a primeira vez. É
3: muito bom. É uma experiência bastante interessante. Eu não tenho certeza de quando eu li os livros. Se foi na virada de 99 para 2000 ou se foi na virada de 2000 para 2001. Não tenho certeza, mas eu li os três livros numa semana só. E li antes de assistir os filmes. E, aliás, eu li Senhor dos Anéis Fora de Ordem, porque eu li primeiro os três livros do Senhor dos Anéis e só vim ler O Hobbit muitos anos depois... <risos> Mas essa é uma trajetória bem comum, Laurinha Muita
1: gente lê O Senhor dos Anéis antes de ler O Hobbit não, Com
3: não, certeza não, não é um floquinho de neve Não, com certeza O Senhor dos Anéis é um caso bastante peculiar é, Quando você compara os livros com os filmes Em que eu acho que um enriquece a experiência do outro para mim, pessoalmente, acho que meio que tanto faz se você viu os filmes primeiro e depois, porque você gostou dos filmes, resolveu ler os livros. Ou se você já gostava dos livros e, por isso, você resolveu ver o filme. Eu acho que são obras que se encaixam bem. É, tem aquela questão que sempre tem de gente que não gosta da adaptação, que não gosta de algumas escolhas e tal, mas eu acho que são obras que funcionam bem cada uma em separado, mas elas se complementam de uma forma bastante interessante. Porque eu acho que Senhor dos Anéis, eles conseguiram fazer uma excelente é, adaptação visual do que está escrito. Né? Então, você vê a caracterização dos anões, a caracterização dos elfos, dos hobbits, está tudo muito bem feito, está muito bonito. O filme é muito bonito nesse sentido. Ele tem um visual muito maravilhoso e que é bastante característico, né? Depois de Senhor dos Anéis, né? É, coisas são baseadas em Senhor dos Anéis. Então, ele tem esse ponto interessante. Mas acho que é uma experiência bastante diferente quando você assiste e quando você lê. E, para mim, é bastante complementar. Acho que super vale a pena... Quem leu, assisti, e quem assistiu, lê. Eu tenho uma história para contar com o Senhor dos Anéis, e
1: eu não me lembro se eu já contei. Na primeira temporada do nosso Popocast, nós fizemos um episódio sobre adaptação, e aí o Senhor dos Anéis foi trazido como um exemplo de uma adaptação de sucesso de um livro para as telas. A gente trouxe como exemplo. E se eu já contei, não importa, vou contar de novo, porque eu adoro essa história. E se, eu, se o Popocast tiver 20 temporadas, eu vou contar 20 vezes. Eu amo essa história e eu vou contá-la. <risos> Irei defendê-la. É, eu sempre quis ler O Senhor dos Anéis porque eu jogava RPG quando eu era adolescente. E no meio do, do, do RPG... O livro é muito querido porque ele é um livro que faz a ambientação que a gente usava em Dungeons and Dragons, né? O, o, o ambiente de fantasia medieval, todo o conceito da jornada é, é explorado no Senhor dos Anéis. E eu sempre quis ler, meus amigos me diziam o melhor livro do mundo, o melhor livro do mundo. E eu nunca conseguia ler, porque eu era uma pessoa sem dinheiro para comprar livro. Não tinha internet nos anos 90 para a gente comprar livro. Era uma droga. Pessoal que diz que antigamente era melhor, não era. <risos> né? E eu não tinha dinheiro para comprar. E quando foi, começou a ser anunciado o, a adaptação dos filmes, da trilogia dos Peter Jackson, chegou lá em Manaus o livro em edição de luxo, luxuosíssima, nas livrarias para vender. Uma edição especial baseada na, na aproximação do filme que estava chegando. Aí eu falei, agora vai. E com, é, meu pai me deu o livro de presente de Natal. E foi o último Natal que a gente passou juntos. Meu pai faleceu no ano seguinte, antes do do filme estrear. Antes do filme estrear. E aí nós dois começamos a ler o livro juntos. Eu tinha o meu marca-texto e ele tinha o marca-texto dele, e a gente apostava a corrida. Eu lia durante o dia, óbvio, de tarde, né? Estudava só de manhã e ele chegava do trabalho à noite e lia. Aí a gente postava corrido os nossos marcadores, ultrapassava o outro. E aí quando o marcador, meu marcador ultrapassava o dele, eu dizia: Tu viu o que aconteceu no Tombowadil? Não sei o quê. Nossa, foi muito legal, foi muito legal. Infelizmente, por circunstâncias da vida, ele não conseguiu terminar de ler o livro. Ele faleceu antes. Ele faleceu em agosto de 2000 e não. Ele faleceu em outubro de 2002. Então, ele não terminou de ler o livro e não assistiu aos filmes. Então, os filmes, para mim, são muito importantes. Assim, Eu fiquei com essa memória afetiva da história, desse momento que a gente compartilhou enquanto ele ainda não sabia que estava doente. Nossa, foi muito legal. Assim, Foi muito legal ganhar esse livro nesse Natal. E foi muito legal que o filme tenha sido tão bom. sabe? Foi uma experiência muito muito gostosa para mim, emocionalmente. que o filme era tão legal... E a gente juntava a mesma turma de amigos para ir assistir todo o Natal, Ano Novo. A gente combinava de ir juntos. Assim, é, altas emoções e eu só posso esperar coisas
3: maravilhosas vindo da série que vai ser produzida agora, a série em Live Action. A gente também tem uma história muito interessante com o Senhor dos Anéis. É uma história que a gente conta para todo mundo também, mas a gente ainda não contou essa história no Popocast. Inédita! Inédita! História inédita do Popocast! Pela
0: primeira vez na TV!
3: <risos> então, a nossa história é com o um filme do Senhor dos Anéis e, na verdade, é com a versão estendida. Quando já tinham sido lançados todos os filmes, a galera começou a lançar as versões estendidas dos filmes. E, nessa época, o Carlos viajou para Nova York e ele trouxe de Nova York as três versões estendidas dos três filmes. E aí ele fez uma mega sessão de final de semana, tipo, de, começou no sábado, ia terminar no domingo, só Deus sabia que horas, porque cada versão estendida, né, quatro horas e cacetada de filme. É,
0: todas as versões estendidas juntas, dá mais ou menos treze horas e meia de filme.
3: Pois é, então, só pra vocês terem uma ideia, era muito tempo de filme.
0: Ah, uma série.
3: <risos> e foi nesse final de semana em que ele colocou para todo mundo assistir na casa do pai dele os filmes do Senhor dos Anéis Versão Estendida que a gente se conheceu. Que um amigo em comum me convidou para assistir com ele. E foi assim que eu conheci o Carlos. Tadá! Claro que quando a gente fez 10 anos de relacionamento, a gente fez um novo final de semana em que a gente colocou de novo os três filmes, versão estendida. Pra tocar exatamente igual, tudo assim, de novo. E foi muito engraçado, porque os nossos amigos vieram e
0: em... <risos> eles vieram em rodízio. Ninguém, ninguém aguentou assistir tudo de uma vez de novo, assim, não, mas, afinal, com todo mundo 10 anos mais velho, pelo menos.
3: Então, eles vieram em rodízio. teve uns que vieram pro primeiro filme, aí depois eles foram embora, e vieram outros pro segundo.
0: Mas daqui a 10 anos a gente faz de novo.
3: Dois anos a gente faz de novo Mas Pensa, é uma três rave. versões estendidas É uma rave
1: É uma rave, é uma rave. Eu, eu só consigo definir essa experiência como rave
0: Mas de fato, Senhor dos Anéis É, é, é uma experiência interessante cinema, na, Considerando a história do cinema Que marcou muito Porque a gente fala está comemorando aqui O primeiro filme, né, A Sociedade do Anel Mas é impossível falar só do primeiro filme Porque é uma trilogia E ele foi filmado tudo junto né? Então ele foi lançado, o primeiro filme em, o, A Sociedade do, do Anel Em 2001 As Duas Torres em 2002 E O Retorno do Rei em 2003 né? Sendo que tudo filmado de uma vez só Então não tinha tempo assim para ver E será que vai dar certo? Né? A gente comentou no último episódio sobre sequências Um filme que dá certo, aí eles fazem o segundo não, eles apostaram já na trilogia Se o primeiro filme fosse uma porcaria Ia ser uma porcaria o segundo, ia ser uma porcaria o terceiro Ia ser tudo lançado porque já tava tudo pronto Não tinha... É, é, foi uma aposta imensa da, da New Line, né, da produtora do filme, da Warner, que distribuiu o filme, e do próprio, do próprio Peter Jackson. E, para isso, eles filmaram tudo na Nova Zelândia. Então, a quantidade de dinheiro que isso envolveu na Nova Zelândia... Nova Zelândia ganhou toda uma, uma incrementação no turismo impressionante. Injetou pelo menos 200 milhões de dólares na economia. Eles criaram uma espécie de Ministério dos Anéis para ah. aproveitar esse, é, é, esse turismo... Quando eles filmaram o Hobbit, eles fizeram questão de construir os estúdios, né, a, todo o cenário para fazer o Shire, né, o condado, são cenários fixos para que as pessoas possam visitar o condado e então você ganha, ganha mais essa, essa atração turística. Se você entrar na internet e procurar o, o vídeo de segurança da, das empresas aéreas de Nova Zelândia, você tem é toda tematizada com o Senhor dos Anéis, você tem participação, foi dirigido e tem a participação do Peter Jackson, do Taika Waititi das grandes figuras do cinema neozelandês. Neo Se participam do vídeo de segurança das empresas aéreas. Quer dizer, é, é, a influência é, é, é... não dá para separar hoje em dia a Nova Zelândia do Senhor dos seus anéis, principalmente que todos os filmes do seus anéis foram gravados lá, utilizam muito da, da paisagem natural do filme e encaixa demais com aquilo que as pessoas imaginavam do livro. Então, aquilo que a Laura falou deles, das obras se complementarem, é, acho que não tinha lugar melhor no mundo para se gravar São Anéis, realmente, porque, realmente, aqueles cenários são...
2: É muito bonito. É muito bonito. É, 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 ficou muito ficou bonito. Muito bonito. é que a Nova Zelândia tem uma geografia muito diversa, né? Você tem neve num lugar e depois você já tem um campo verde depois ele tem uma praia. Então, dava pra filmar tudo ali sem ter que ficar indo para muitos países, né? Se o lugar tivesse filmado na Europa, né? Ah, exatamente.
3: Eu acho que tem uma coisa interessante nesse sentido também, é que eles conseguiram é, fazer uma indústria de turismo baseada no filme, num lugar que sempre teve o potencial de gerar esse turismo, mas era desconhecido. Então, os filmes acabaram sendo como se fosse a grande, o grande golpe publicitário da Nova Zelândia.
2: <risos>
1: Colocou no mapa, né? Colocou no mapa. A Nova Zelândia sempre foi conhecida no meio turístico como um destino muito interessante, mas a propaganda que o Senhor dos Anéis faz é uma propaganda de alta qualidade.
0: Principalmente é. se você era fã da TV Colosso, né? Né? E lembro do Zaca Paladio, né? Aca Isso aconteceu na Nova Zelândia. Nova
1: Zelândia.
0: Acredite, se puder.
2: <risos>
0: Agora, um desafio, então. Vocês acham que é possível, da série da Amazon, que vai sair nesse ano, que se passa no mundo do Senhor dos Anéis, superar o filme, que já é bem clássico? O que, que vocês gostariam de assistir que não teve que teve ou não teve nos filmes. O que vocês gostariam de ver nessa série que os filmes não conseguiram cobrir?
3: Vou fazer... Tom Bombadil!
1: Tom Bombadil! Uma, uma temporada inteira na casa do Tom Bombadil! Muito Tom Bombadil! Tom Bombadil e o Tom Bombadil e o Salgueiro Homem! Tom Bombadil, Gil, 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 Gil!
3: Eu acho que eles vão precisar de um episódio especial... Em forma de musical com o Tom Badil. É music... episódio musical do Tom Badil Que ideia maravilhosa, Laurinha. <risos> Isso realmente vai precisar. Agora eu preciso fazer uma confissão, gente. Eu não sei absolutamente nada sobre essa série na Amazon. Eu não, sei, eu. eu não sei sobre o que, que eles vão fazer Eu não sei se eles vão Refazer a história do Senhor dos Anéis Só que numa série Eu não sei se eles vão contar tipo, Vai pegar o Silmarillion E vai contar as histórias que se passam Em torno do Senhor dos Anéis né? Ou antes né? Ou depois eu, eu assim não tenho noção do que eles vão fazer Mas realmente se botarem O Tom Badil, eu vou assistir Tom Bobadil!
1: Como é, como é o nome do fandom do Tom Bombadil? Bombadiletes? Alguma coisa assim? Eu sou muito Bombadilete.
2: É. Se não tem, agora vai ser Bombadilete.
1: Bombadil!
2: Não, muito. Amo, amo, e amo. E você, Gabriela,
0: o que você espera dessa série?
2: Então, eu também não li nada. Não sei nem quem vai ser. está no elenco. Não faço a menor ideia. Ah! Mas eu espero que se for fiel o livro, já vai ser uma grande coisa. Eu acho que a Amazon não ia é, entrar na e fazer uma afunada, né? Já está tá indo bem com as séries. né? Eles não vão não investir em que a Ness tem um... um grande fandom para fazer caquinha.
0: <risos> Olha, até esse momento, pelo que eu li, pelo que eu li não tem nada, absolutamente nada confirmado nenhuma notícia sobre o, sobre o que, que vai ser a história a única coisa que se sabe é é uma série que se passa no mundo de seus anéis se é durante seus anéis com outros personagens de repente a história do dos magos azuis que vão para o leste ou se se é a história do, do de o que, que aconteceu na, na infância de Frodo assim, não se sabe a, a, a única coisa que se sabe é se passa os anéis o resto até agora tudo é rumor. Então, é, se eu fosse apostar, eu acho que eles não iam mexer na história que eles fizeram no filme. Se eu fosse apostar, eu acho que eles, botar, que eles vão botar os acontecimentos da, da, do início da vida do, do, do Sauron. Assim, como o, o Sauron... A, a relação do Sauron com os numeronianos... Os Númenorianos. Númenorianos, isso. Nossa, muito N.
1: Númenor.
0: E... E a relação dele né, com a criação dos anéis. Eu acho que esse seria o momento histórico que eles poderiam, ao mesmo tempo, mostrar algo novo e ligar com o público que está afim de ver o negócio dos anéis. Se, se eles botarem essa história muito antes, lá para os elfos de Valinor, não sei se eles vão ter a mesma recepção do, do público. Mas eu apostaria nisso. Mas, assim, para não estou envolvido com a mas... série, não faço a menor ideia.
1: Para acompanhar mais notícias sobre a produção da série da Amazon, você pode acompanhar em popoca.com.br.
2: <risos> mas deixa eu contar uma história. Eu estava lembrando agora. Não é exatamente sobre o seu mas eu comprei aquela biografia do Tolkien da Dark Side Books, edição de luxo, e vi aqui o Como o pôster era dupla Passe, lado tinha a foto do Tolkien... E o outro lado tinha o mapa da Terra-média. Então, eu fiz uma cópia do lado do mapa para poder modular os dois. E estava enroladinho naquele, naquele estúdio de papelão de guarda-fosca. Para o dia que eu pudesse levar na vida de para modular. E ficou, e ficou. E aí, eu adotei a Phoebe, a minha cachorrinha. E aí, quando ela era filhante, num desses acessos de rebeldia, ela destruiu o tubo e os o Ô, Phoebe! Ô, oh,
3: Phoebe! Que maldade! Poxa, Phoebe! Bad dog, bad dog!
0: Então, a gente poder terminar aqui esse assunto do comemorativo de Senhor dos Anéis, algumas curiosidades interessantes sobre as gravações dos filmes. Primeiro, Christopher Lee, o, que, o ator que fez o Saruman, na série, né, que já faleceu, ele foi o único do elenco que conheceu o Tolkien pessoalmente e tinha extenso conhecimento dos livros, chegando a dar dicas pro pessoal da maquiagem. Imagina só, ter um cara desse no seu set de filmagem.
3: Nossa, que invejinha, né? <risos> o Sir, Sir Christopher Lee.
0: Exatamente. E outra curiosidade é que quando as filmagens acabaram, o Peter Jackson deu o um anel para pro Andy Serkis. Que faz a voz do Gollum e toda a captação de, 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 de movimentos do Gollum, ele também foi diretor da segunda unidade. E ele deu outro anel para o Elijah Wood, que faz o Frodo. E cada um achou que só tinha um anel.
1: <risos> só pode existir um, a não ser que o Peter Jackson tenha encomendado dois
3: para a equipe de efeitos especiais. <risos> É sempre bom ter mais de um, porque né, vai que acontece um acidente. Então, assim, se, se eu tivesse na produção, eu mandava fazer 20,
2: <risos> deixava
1: guardadinhos no cofre, e quando acabasse a produção, distribuía para vários museus do mundo, já mandava fazer logo
0: 20. E dizia que era o único, né?
1: Não é o um anel, é o
3: 20 anel. O um 20 anel, gostei do 20 anel. Um 20 anel, The 20 Ring.
0: <risos> Teve algumas cenas do filme que foram filmadas nos altos das, de montanhas. E o ator Chambin, o que fez o Boromir...
3: O autor que mais morre na história do cinema. <risos> Também,
1: algumas pessoas vão reconhecê-lo como Ned Stark.
0: Exatamente. Ele, aparentemente, não tinha coragem de andar de helicóptero. Então, ele preferia escalar a montanha, demorando duas horas para chegar até onde a filmagem ia ser feita. E para poder economizar tempo, já que ele demorava, ia demorar tanto tempo, ele já fazia isso vestido com Boromir. É
1: inacreditável! É inacreditável isso aconteceu mesmo. Ai, meu Deus. Espero que alguém tenha filmado isso. Ah, que delícia de making-off.
2: <risos> Eu não tinha smartphone para ter câmera na mão de todo mundo.
3: Ah, é verdade, se imagina isso hoje em dia A galera ia sacanear muito
0: Nossa, <risos> muito O Orlando Bloom Que fez o Legolas Ele tinha acabado de se formar na escola de teatro Ele se formou Dois dias antes de conseguir o papel Imagina isso Você fez lá o seu cursinho de teatro se formou, Você agora pegou um dos papéis Mais importantes da história do cinema Tá bom, né?
3: Agora tá eu bom. entendi por que ele está do jeito que ele está no filme.
0: Hum. É, ele está longe de ser assim, o auge da carreira dele como ator, mas ele já conseguiu um papel importante não precisa de mais nada, né?
3: Digamos que ele foi escolhido muito mais pelo look dele Aparente. do que exatamente pela maestria dele como ator.
1: Tenho, tenho memórias afetivas de Orlando Bloom, tenho. Tenho memórias afetivas
0: de Orlando Bloom ele foi uma boa escolha e agora uma sequência de histórias sobre o Vigo Mortensen porque o nosso Aragorn o nosso o Aragorn. Aragorn ele quase não pegou o papel de Aragorn um outro ator o Stuart Townsend que é irlandês ele tava, ele passou, passou meses fazendo, se treinando para fazer o papel mas o Peter Jackson não curtiu muito e ele era, aparentemente, ele era muito novo também. Aí o Peter Jackson tava ali com dúvidas em relação a ele. Três dias antes de começar as filmagens, ele dispensou o, o, o Stuart Townsend. E eles contrataram o Vigo e meio que às pressas. E Nossa. não teve quase não teve tempo para se preparar para o papel. E o Bob Anderson, que é o treinador de espadas, disse que o Vigo foi o melhor que ele já treinou. para que ele se adapta ao papel super rápido. E o, e o Viggo Morsen aceitou fazer o Aragorn porque ele tinha recusado o papel de Wolverine antes. Ele, porque o Wolverine aparentemente o filho dele disse que o filho do Viggo Morsen disse para o pai que talvez não era, tinha grande chance o Wolverine não ser bem interpretado, não ser bem não ser bem adaptado para o cinema, que estava muito desconfiado. Então, e que achou que, que é a opção o Aragorn ia ser melhor. Então, sim, influenciado sim. pelo filho, o cara aceita o papel Aragorn.
1: Esse filho do Vigo Mortensen é a pessoa de maior Bem, né? Hollywood. Bom,
0: isso é ruim em relação ao Wolverine, né? Deu a chance para é, pro. É. pro, pro, pro Não, mas foi bom. Pro Jackman. foi bom! Foi bom, ganhamos
3: o Rio Jackman. Foi excelente porque. É uma criança abençoada!
0: Será que há um universo paralelo onde o Virgo morte sem o Wolverine e o Jackson é o, é, o é o
1: Aragorn? Aragorn. <risos> <risos> Imagina o sotaque do Aragorn, gente!
3: A ah, gente é super combinado também! Ah, <risos> pois
0: é. E nessas curiosidades nos despedimos do programa dessa semana. Agradeço aqui a presença da Gabriela.
2: Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade. E, se naturalmente, eu vou, sim.
0: <risos> Obrigado, pessoal. E até o próximo programa.
2: Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.
0: <risos> Site popoca.com.br Apresentou Popoques. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube, em que estamos como sitepopoca.
1: Jaca Paladio, um grande lembrança. Quero ver, quero ver como é que o editor que bota o vídeo no YouTube vai colocar uma imagem do Jaca Paladio nesse momento no podcast.
0: <risos> é simples, não coloca no YouTube.
1: Mas a gente coloca no YouTube. Tem, a, gente tem, a gente tem um público fiel no YouTube, é engraçado. É, muita gente não tem os aplicativos de áudio instalados no telefone e acessa o podcast pelo vídeo.
3: Eu não tinha
1: se, você, se você assiste o podcast pelo YouTube, mande um e-mail para sitepopoca.gmail.com dizendo, eu sou uma das pessoas que assiste o podcast pelo YouTube. <risos>